0: Olá, eu sou a Fabi Travagin. O ser humano é uma categoria objetiva de uma espécie. Assim como dizemos o peixe, a vaca, a tartaruga. Mas o que torna um indivíduo único é a sua identidade construída a partir da sua relação social, histórica e psíquica.
1: E eu sou Celso Faria. E aí temos algumas perguntas no rolê de hoje. Será que essas identidades são únicas, estáveis? E quais são os efeitos práticos quando nos reconhecemos em um determinado grupo ou cultura?
0: E hoje nossa trilha vai por aí, por essas identidades diversas e suas relações com o cotidiano. A jornalista Beatriz Barcelar nos ajuda a entender o tema de hoje a partir do seu
2: recente estudo sobre as produções culturais no bairro do Grajaú. A identidade, ela, é, tá, nós como indivíduo, a gente está sempre em constante mudança. Então, ela é muito fluida e dependente de você, se você circula em certos grupos sociais, em certas manifestações, ela vai ser moldada a partir desse dessa interação com as pessoas e a partir diz que a gente vai reconhecendo né, as características que a gente possui. Arthur Haroyan
0: é armênio, mas é também brasileiro. Por isso, ele se autodenomina armênico. E hoje ele está aqui para falar do seu livro, que tem tudo a ver com a mobilidade das identidades.
3: Para definir uh, a, minha a minha identidade, a minha nacionalidade, porque quando lançamos o livro, eu publiquei a capa, muita gente escreveu falou, Arthur, acho que a editora errou, porque não existe essa palavra em português. A gente até olhou no dicionário Aurelio que nós exi... falei, gente, eu sei que essa palavra não existe. É uma palavra que os brasileiros me chamam, porque eles me chamam de armeniano, de armeno, de armênico. E eu falei, eu gostei, então eu sou armênico.
0: Além de literatura, temos também lançamentos musicais, exposições, caminhadas e séries no streaming. Se liga no rolê que está começando o nosso episódio número 40. Vem com a gente todas, todos e todes! No campo social, a identidade é formada na interação entre o eu interior com a sociedade. A essência interior é formada e modificada constantemente com o mundo cultural exterior. Segundo o teórico social britânico Stuart Hall, a identidade é a costura do sujeito com o mundo que ele habita. E quem está chegando por aqui é a jornalista Beatriz Barcelar, que é também especialista em Mídia, Informação e Cultura pelo Centro de Estudos Latino-Americanos sobre Cultura e Comunicação, o CELAC, da Universidade de São Paulo. Ela conversou com o Celso.
1: Bia, aí por participar aqui do Rolê do Ano. É um prazer ter aqui você falando um pouquinho sobre o seu trabalho, né? E aí a nossa primeira pergunta é uma pergunta bem simples assim para a gente começar e entender um pouco o tema de hoje, né? O que é identidade? Né? Qual a importância da gente entender esse termo identidade hoje em dia?
2: Então a identidade ela é discutida em vários campos, né? Na filosofia, na ciência, na comunicação e cada campo e pesquisador ele traz definições diferentes. Mas a identidade ela pode ser definida no diálogo entre o indivíduo e a sociedade mesmo, é através de experiências que a gente tem, sentimentos desenvolvidos no longo dos anos, e com isso a gente vai construindo características movidas por os grupos sociais, as nossas crenças, as nossas emoções, então tudo isso permite que a gente tenha um reconhecimento e, molda, e cada um molda a sua identidade. Ela não é rígida, né? Até porque ela, a identidade, ela... Nós, como indivíduo, a gente está sempre em constante mudança. Então, ela é muito fluida. E, independente de você se você circula em certos grupos sociais, em certas manifestações, ela vai ser moldada a partir desse, dessa interação com as pessoas e a partir disso que a gente vai reconhecendo né, as características que a gente possui. É isso. Eu acho que a gente está sempre em constante transformação. Identidade é um pouco disso também. A gente se molda as manifestações, não só culturais, mas sociais, que estão acontecendo. Então, hoje a gente tem uma opinião e amanhã pode estar mudando com o decorrer das situações. Então, eu acho que identidade é muito isso, né? Não só de você frequentar um âmbito mais é, religioso e amanhã você já está aprendendo coisas totalmente diferentes, que pode surgir dúvidas, mas a gente está em transformação, né? Então, identidade também é isso.
1: A Bia acaba de publicar o artigo Identidade Periférica do Bairro do Grajaú, o sentimento de pertencer a partir do âmbito cultural. Conta pra gente como que nasceu o seu interesse por esse tema.
2: Desde a faculdade que foi onde eu me descobri como sujeito periférico, que eu quis estudar sobre o assunto. né? Na faculdade eu percebi que tinha pouca gente da periferia, só no final do curso que eu consegui identificar outros perfis. E a localização né? era bem diferente o meu bairro, eu sempre morei no Grajaú, sempre estudei na Grajaú, e eu fiz jornalismo na Vila Mariana. Então é um cenário completamente diferente, com pessoas diferentes, é, então a localização, o deslocamento para a faculdade, que era um, um local mais distante, né? tudo isso fez eu perceber o que é ser um sujeito periférico, então isso começou a me instigar um pouco mais, eu tive a liberdade de, de querer estudar um pouco mais sobre o meu bairro, e foi aí que eu trouxe essa ideia de produzir mesmo um artigo falando sobre o sentimento de pertencer ao bairro, como é que as pessoas se identificam com o Grajaú. Diante das conversas que eu tive, eu fiz várias entrevistas para o artigo e os personagens eles trouxeram várias características, né? Muitas delas foram sobre potência. Então, as pessoas elas vão se descobrindo através de... É, atividades sociais dentro do bairro. Então, cada um possui uma característica diferente, mas todos com muita potência, com muito poder, com muita é, luta, porque aqui na periferia a gente encontra várias dificuldades que no centro a gente não encontra, né? Ele acredita e sabe de onde que ele vem. Eu acho que isso é muito do sujeito periférico, falando especificamente do Grajaú, por onde eu estudei.
1: No seu trabalho você escreve assim, abre aspas, a identidade é formada e transformada continuamente em relação aos diálogos da diversidade cultural que nos rodeia. Fecha aspas. Como que esse reconhecimento das nossas diferentes identidades pode trazer empoderamento ao sujeito invisibilizado?
2: Como eu falei do âmbito cultural no Granjaú, é, eu precisei entrevistar pessoas da área da cultura e todas essas pessoas elas trouxeram esse sentimento de pertencer a partir de conviver mesmo com as manifestações culturais que tem no bairro então isso trouxe um empoderamento de se sentir ali de se orgulhar né Porque eu acho que empoderamento assim a gente pode trazer essa característica de além de você se sentir pertencente, você se orgulhar daquilo. Uma das entrevistadas foi a Thais mesmo, ela é, participa dos, dos sambas aqui no Grajaú. Ela falou que por ela participar né, dessas atividades ali no Centro Cultural mesmo, ela conseguiu se sentir pertencente, porque assim, quando ela ia para outro lugar e representar o Grajaú, ela conseguia falar, caramba, é ali, eu sou daquele lugar, sabe, eu sou do Ganjaú e, e isso deu mais orgulho para ela, então empoderou ela como mulher negra como mulher do samba é, então esse sentimento de pertencer é muito forte, sabe então traz um empoderamento sim e é isso, é participar das manifestações, é você se orgulhar daquilo, e aí na nossa história a gente acaba se empoderando a partir dessas características das ações culturais, né
0: Via, o Grajaú já trouxe nomes para a cultura como criolo, né? Que tal a gente começar o nosso rolê de hoje pelo Grajaú? Vamos lá?
2: Bom, o Grajaú ele é repleto de cultura mesmo, né? Envolvendo música, envolvendo arte, dança. Aqui nós temos o Centro Cultural Carequinha, que é o um Centro Cultural do Grajaú. Nele acontece muitos shows, é um ponto de referência aqui no bairro. Tem diversos cursos e atividades. Agora com a pandemia está sendo tudo online, né? mas mesmo assim eles estão produzindo os cursos, estão sempre ativos nas redes sociais para avisar os moradores. E é um local que eu mesmo me sinto muito bem lá, porque sempre quando tem qualquer roda de conversa, shows, eles pegam o Centro Cultural como referência para a gente participar. Eu comecei a desenvolver o meu projeto pessoal, que se chama Voa Grajaú. E no Voa Grajaú a gente fala muito sobre identidade, a gente dá voz aos moradores do bairro, a gente dá uma luz aí em tudo que tá rolando aqui no Voa tudo que tá rolando de curso, sobre manifestações culturais. Então, Voa Grajaú é uma página aberta para falar sobre tudo que tá rolando culturalmente no bairro. E vai ser um prazer aí vocês seguirem a página e acompanharem, que é um projeto pessoal que eu tenho muito carinho. No Instagram e no Facebook eu vou voagrajaú, e tem um o site também, voagrajaú.com.br. Então a página está trazendo aí essa agenda cultural do Grajaú, e também trazendo outras pautas que, que rolam no decorrer do, da rotina mesmo jornalística, né? mas tem uma pegada totalmente cultural e de jornalismo comunitário. E você citou o crioulo né? irracionais racionais, e daqui, aqui no Grajão tem muitos artistas. Tem uma delas, que é a minha preferida, que ela está em ascensão, é a Naira Laís, uma cantora é, muito querida aqui. Tem músicas incríveis, ela está aí produzindo o seu novo álbum. Fez shows no Centro Cultural, inclusive, eu conheci ela lá. <risos> então, é uma artista aí também que, do meio da música do Grajaú, que está em ascensão, para todo mundo conhecer.
1: Muito bom, Bia, obrigado pela conversa. E a gente já deixou, pessoal, o link do Voa Grajaú aqui no Tocador. Quem ainda não segue, siga lá o projeto, que é bem bacana.
0: E vamos seguir a dica da Bia. Você ouve Coloridas, lançamento de 2018 de mais um talento musical do Grajaú, Naira Laís. E enquanto você aguarda o lançamento da cantora que deve entrar em breve nas plataformas de streaming, você pode curtir esse som aqui, que já está na playlist do rolê urbano no Spotify.
1: Do Grajaú, vamos lá para o CCBB São Paulo, na exposição que faz uma retrospectiva do trabalho do carioca Ivan Serpa. Pintor, desenhista e professor, Ivan é uma importante referência brasileira e que tem muito a ver com a identidade brasileira. Na exposição, é possível perceber o concretismo como seu ponto de partida e uma personalidade própria que vai tomando conta do seu trabalho durante os anos. Tem muito a ver com o que falamos aqui há pouco de não ser a identidade um elemento fixo, essencial e permanente. A exposição tem 200 obras do artista que viveu apenas 50 anos e faleceu em 1973 e vai da abstração concreta à figuração expressionista, tomando partido de suas experiências como professor de artes para crianças e de restaurador. Me chamou a atenção como pelas salas do CCBB é possível perceber essas diferentes influências na produção do artista. Por exemplo, na série Expressionista, chamada Fase Negra, vê-se a influência histórica dos anos de repressão da ditadura militar nos tons escuros e dramáticos. E as obras denominadas de Crepuscular revelam um lado místico de Ivan, ligado também à sua fragilidade com a saúde, já que desde muito jovem apresentou problemas com o coração e veio a falecer por um ataque cardíaco. A curadoria é de Marcos de Lontra Costa e Hélio Mários Dias Ferreira. A exposição veio do Rio de Janeiro e fica em São Paulo até 16 de maio, das 11 até as 6 da tarde, exceto às terças-feiras. A entrada é franca, mas não esqueça que é importante reservar o lugar antes de ir também tem uma visita guiada que é bem legal e que sai da porta lá do CCBB a cada uma hora. Eu fiz e recomendo muito, viu? E quem preferir, é possível conferir essa alteração artística identitária de Ivan Serpa num tour virtual pelo site do Centro Cultural. Todos os links, tanto para a reserva da visita presencial como para o tour virtual, já estão aqui no Player.
0: E chega ao Instituto Tomiotaki, a exposição Maxwell Alexandre, Pardo é Papel. Maxwell nasceu na Rocinha, no Rio de Janeiro, e essa é a sua primeira exposição individual em São Paulo, após passar pelo Rio de Janeiro, Porto Alegre e pelo Museu de Arte Contemporânea de Lyon, na França. Conta-se que foi através dos patins e ao cuidar da parte visual dos campeonatos de patins street que Maxwell chegou a cursar design na PUC do Rio de Janeiro. Pardo em Papel é inspirada nos versos de visibilidade identitária dos rappers brasileiros BK, Baco Exu do Blues e Jonga. Assim, o artista apresenta autorretratos e corpos pretos em folhas de papel pardo, já que a cor parda foi usada durante muitos anos para identificar e esconder a potência da negritude. Os trabalhos seguem a premissa de identificação e orgulho que a jornalista Beatriz comentou agora há pouco ao falar da sua pesquisa sobre o Grajaú. Assim, Maxwell acredita que ao assumir o nariz, cabelo e corpo, se constrói uma autoestima de enaltecimento do que é ser preto. A mostra fica em cartaz até o dia 25 de junho, do meio-dia às 5 da tarde, exceto às segundas-feiras. A entrada é franca. O instituto fica a 800 metros da estação Faria Lima, da linha amarela do metrô. É imperdível. <música>
1: Salve, salve, família do Rolê Urbano. Moato passando por aqui para falar um pouquinho do som que eu acabei de lançar. Me respirar é uma parceria minha com a grande Carol da Alfarra. Música do meu projeto Afro Love Songs, ou a canção urbana de amor política. Eu espero que vocês gostem dessa love song poética, cheia de reflexões sociais e existenciais. Axé. A vida me cobra eu Fico fosco e sinto que isso te incomoda E a sua imagem impressa em minha mente Carvão, ateia fogo, é queimado o jogo Tô capturado, tô preso Entre suas coxas lembrei, detento dessa fase E
0: esse é patamaimu?
1: é o patamaimu, é sem dúvida, a língua é um elemento fundamental do processo de identidade de um povo.
2: Que língua fala o Brasil? Tupi, G, Aruac, Ningatu? Está
0: na hora de falarmos a mesma língua.
1: Falas da Terra é o terceiro programa fruto do projeto Identidade da Rede Globo dedicado a valorizar temáticas da agenda social. Depois de falas de orgulho sobre a comunidade LGBTQIA+, e falas negras, a sequência mergulha na pluralidade e diversidade cultural dos povos originários. Com pouco mais de 40 minutos, nativos brasileiros trazem seus depoimentos sobre a preservação da cultura, da língua e dos seus costumes, e ainda sobre a proteção do meio ambiente e a demarcação de terras. O roteiro é assinado por Malu Vergueiro e tem consultoria de Ailton Krenak e coautoria do artista Ziel Carapató, da cineasta Graziella Guarani, do documentarista Olinda Tupinambá e do cineasta Alberto Alvarez. Eu assisti o programa e gostei muito porque traz visibilidade sobre um tema necessário nesse processo de descolonização que sempre trazemos e retornamos a falar aqui no rolê. Não deixem de ver e está disponível para os assinantes do Globoplay.
3: As falas. A luta dos primeiros brasileiros. Especial. Falas da Terra. A
0: sua história começa com a minha. Nós mulheres somos radialistas, também somos astrônomas, jogadoras de futebol, filósofas, enfermeiras, professoras, empreendedoras, empregadas domésticas, empresárias e por aí vai. Dentre tantas identidades, é na separação entre ser homem e mulher, na jornada ininterrupta e nas histórias das conquistas das mulheres brasileiras, é que a série Como Ela Faz está interessada.
2: Nossa. Houve uma evolução, agora o que a gente
0: põe em questão é que apesar dessa evolução, nós ainda somos tratadas de uma forma muito diferente dos homens dentro do mercado de trabalho. As mulheres recebem salários menores para executar o mesmo trabalho, a nossa remuneração é menor, nossa ascensão na carreira é menor. A nossa chance de conseguir chegar num lugar que um homem chega na mesma rapidez é quase impossível. Então existe um problema
2: sério aí.
0: Com direção de Tatiana Vilela e produção da Tocha Filmes, como ela faz a série, se aprofunda na discussão identitária iniciada no documentário de mesmo nome, premiado no Hollywood Women's Film Festival.
2: Sim, a mulher branca ganha menos do que o homem branco. Às vezes ela ganha menos que o homem negro, nem sempre. E que a mulher negra ganha menos que a mulher branca, que o homem negro e que o homem branco.
0: O trabalho, a educação, o racismo, os sonhos e as conquistas dos direitos são os temas tratados com depoimentos de nomes como Jamila Ribeiro, Adriana Barbosa, Sabata Amaral, Maite Schneider, entre outras pessoas comuns, como a professora Gina Ponte, a parteira Camila Dias e a diarista Cidália Bonfim dos Santos. São cinco episódios semanais, sempre às segundas-feiras, às sete e meia da noite. Vai até o dia 31 de maio, na TV Cultura. Se bota fé. para o próximo bloco ao som de Vem do cantor de Belo Horizonte, Kaique nesse single ele comemora seus 15 anos, isso mesmo 15 anos, e o domínio musical pop do garoto está chamando a atenção da crítica e dos antenados por isso, esse som já está na playlist do Rolê Urbano para você, se ainda não conhece já se ligar nesse novo talento da música brasileira
2: Onde tu sabe onde Me encontrar? Você sabe É naquela rua Que a gente se ama Ai, 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 ai Desenrola aquele que tu sabe bem Oi céu, sou
0: Fabi Quero agradecer aqui o Rolê Urbano. Tenho ouvido os podcasts todos, em especial A Fé Não Costuma Falhar, que eu ouvi a Tertulina Alves falando sobre o... o o espetáculo dela, o Sertão Sem Fim. E ouvi também o Flanar Pelas Ruas e achei tão importante o podcast de vocês indicar um outro podcast, é,
1: né, do Passagem Só de Ida. Achei muito bacana, muito interessante. Parabéns aí pelo podcast de vocês. Vida longa a vocês, ao trabalho,
0: ao podcast. Beijão. Valeu, Márcia, muito obrigada mesmo! E se você está gostando do rolê também ou quer mandar a sua sugestão, deixa a mensagem no nosso Instagram, arroba ou lá no canal de Cultura e Urbanidade. Essa temporada de 2021 está cheia de retornos super legais e nós estamos muito felizes de contar com aquele seu apoio necessário. Então é assim! Siga a gente lá no Instagram e também no seu tocador preferido. E compartilhe nossos programas para os seus amigos e para a sua rede. Assim a gente continua aqui, ampliando a sua percepção dos produtos culturais. E todos os lançamentos musicais de cada programa estão na playlist do Rolê Urbano no Spotify. Bora que tem mais rolê!
1: Um conceito que precisamos superar na questão identitária é a de raças. Não se tem dúvida que a raça é uma categoria discursiva e não biológica. Ela foi criada para legitimar processos de poder e de diferenciação de um grupo em relação ao outro. Inclusive, nesse disparate, pode ser usado na defesa de genocídios, como feito por Hitler na busca de uma raça pura e que matou milhares de judeus no século passado. E São Paulo é uma cidade de muitas identidades, assim como a Liberdade é o bairro dos japoneses e o Bixiga, dos italianos. Porém, muitas histórias estão invisibilizadas nesse branqueamento da nossa cultura. Por isso, a plataforma Diaspora Black criou roteiros de caminhadas pela capital para destacar a história negra em bairros como Liberdade e Bexiga. Por exemplo, você sabia que na praça da estação do metrô Liberdade, onde muita gente vai ali comer petiscos japoneses, era o local onde os escravos eram enforcados? Assim, essas caminhadas resgatam histórias negras, fundamentais para manter a história viva, a valorização das diversas identidades e a necessidade de desconstruirmos esse conceito de cultura nacional e de raça. Afinal, uma nação, ela é feita de um conjunto rico de legados e de memórias. O link da plataforma de Aspro Black já está aqui no tocador para você participar aí dos próximos passeios.
3: Fala, pessoal do Rolê Urbano. Aqui quem fala é o Fael. E tô passando aqui pra avisar que acabei de lançar um EP chamado 25 que já tá em todas as plataformas digitais. Tá incrível, tem um estilo bem pop rock com aquela pegada romântica, sabe? Então, pô, recomendo escutar. É isso aí, tamo junto, pessoal. Beijão a todos. Beijo sol dessa manhã Que me chama com amor Sussurrando as palavras que não me trazem dor. Vou voando pelo ar, surfando nesse mar, procurando um lugar onde eu possa me encontrar.
0: Rolê pela Literatura
1: As identidades, elas são formadas na relação entre a tradição e o hibridismo, sendo a tradição aquilo que torna uma cultura e um povo como único. Já o hibridismo acontece nos frequentes atritos ali entre a tradição e a relação com as outras histórias. Portanto, como a gente falou agora há pouco no bloco anterior, é quase impossível pensar numa cultura pura. E o nosso convidado tem tudo a ver com esse hibridismo. Arthur Harorian é armênio, mas é também brasileiro. E suas histórias são contadas no livro que acaba de lançar, O Armênico. Arthur é também ator, dramaturgo, inclusive eu assisti uma das peças que escreveu, que é Benjamin, e conta sobre um cachorro que aparece na turbulenta relação de um casal. E o Arthur está aqui para falar com a gente. Seja bem-vindo. E que história é essa, Arthur? É verdade que as novelas brasileiras é que te fizeram interessar pelo Brasil?
3: Na verdade, tudo começou um pouco mais antes, quando eu tinha 3, 4 anos. Porque eu nasci na União Soviética, num, num país, num império que não existe mais. Isso é um pouco bizarro também. <risos> uh, e uh, a gente tinha um mapa na nossa cozinha. Esse mapa, esse mapa era muito diferente do mapa dos outros, porque na no ma, o mapa dos outros tinham só países da União Soviética, Rú Rússia, uh, Geórgia Cazaquistão, Belarus, Ucrânia, etc. Mas a no, o nosso mapa era era com todos os uh, continentes. Eu tinha desenhado tais, tantos aviões no hemisfério sul que a parte do Brasil tudo, tudo ficou rabiscado. Eu tinha ainda três, quatro anos. Era alguma coisa inconsciente que acontecia, mas as novelas entravam muito mais tarde. Então não entrava nada União na União Soviética, nada dos Estados Unidos, Brasil, nada de fora. A gente assistia o que produzia, a gente comia o que produzia, tudo dentro da União Soviética. E a primeira novela que entrou era a Escrava Isaura, com a do Celia Santos, que é a versão bem antiga. <risos> Então, era uma realidade muito diferente. O primeiro contato que a gente teve com o Brasil era a escrava Isaura fez tanto sucesso essa novela. As pessoas saíam do trabalho e corriam diretamente para casa para ligar a televisão para ver o que está acontecendo. Muitas vanguardistas saíam para a rua com os placas tipo "liberdade para Isaura", "liberdade para Isaura". Muitas pessoas colocaram o nome das suas filhas Isaura. Todo mundo odiava o Leôncio, porque ele maltratava a Isauro, etc, etc. Então foi uma marca muito grande. E depois entraram outras novelas, praticamente todas, tipo Tropicaliente, Mulheres de Areia. Eu tinha pôsteres da Ruth e da Raquel. Minha mãe falava, eu não entendo porque você tem foto da, uh, foto da mesma mulher na sua, no seu quarto. Eu falava, mas... Uh, não é mesmo a mulher, tipo, essa é o Ruth, essa é Raquel. E depois uh, a novela Próxima Vítima, eu morava naquela época na Sibéria junto com minha família porque a gente se mudou pelas questões de guerra, a Armênia estava em guerra no início dos anos 90, era 95, eu estava sentado na sala esperando o começo, o primeiro capítulo da novela nova brasileira que vai começar, todo preparado. Lembro que minha mãe estava na cozinha fazendo chaiotinhos de folha de uva. E quando começou a novela, a abertura falou Tônio Ramos, José Wilker, Arací Balabanian. Eu fiquei eu fiquei assim congelado e dei um grito para minha mãe falando tem armênios no Brasil vocês falam que não é possível chegar para o Brasil, mas tem armênio no Brasil, a Raci Balabanhan, minha mãe falou, ah, isso é mentira, nenhum armênio pode chegar para o Brasil, calar sua boca e tira suas meias tão fodidas e desligar aquele tá aquela televisão. Então, <risos> então, se novelas fizeram uh, muita, como dizer, in, in, uh, incentivaram para que eu conhecesse mais o Brasil através das novelas. Sim.
0: A Próxima Vítima estreou no dia 13 de março de 1995, escrita por Silvio de Abreu e com Araci Balabaniano no elenco. Araci nasceu na Armênia e veio para o Brasil fugindo do genocídio promovido na região pelos turcos otomanos. Inclusive, a atriz também interpretou a inesquecível Dona Armênia, uma Armênia dramática mãe de três filhos, na novela Rainha da Sucata, também do Silvio de Abreu, que foi ao ar em 1990.
1: Bom, vamos lá. No programa de hoje a gente está falando aqui sobre identidades, né? E uhum. tem aí um olhar bem cômico, às vezes engraçado, em alguns capítulos aí do seu livro que você acaba de lançar, que é o armênico, né? Sim. É ser armênio, armênio no Brasil e ser brasileiro na Armênia. Como é que é essa sua identidade?
3: Olha, eu uh, acho que eu sou uma pessoa muito uh, feliz porque eu considero que eu tenho do, do, duas pátrias. Eu tenho dois povos, eu tenho dois natais, eu tenho praticamente dois anos novos. Então, quando eu vou, eu me naturalizei. Eu eu me naturalizei, tenho passaporte brasileiro. Aquele dia eu tirei uma foto, Fez um uma story na frente da Polícia Federal. Quando eu saí de lá com, com minha papelada, aprendi o hino para cantar no dia de juramento, juramento da bandeira. Eu acho. Então, eu sou uma pessoa abençoada, sim porque eu tenho muitos amigos. O que eu sou hoje, o que eu tenho hoje, da minha carreira, quem me tornei hoje é graças ao Brasil, não é graças ao Armênia. Porque o meu fundamento, assim, de consciente, profissional, que eu tenho meu grupo de teatro, eu lancei meu livro, eu fiz muitos trabalhos publicitários, eu fiz muitas peças, foi graças ao Brasil. Então, eu, é difícil para me dizer se eu sou um brasileiro armênio, eu sou armênio-brasileiro. Acho que <risos> os dois países uh, fizeram o que eu sou hoje.
1: E como que nasceu a ideia de escrever o um livro?
3: O livro nasceu, Celso, a partir de uma pergunta quando muitos brasileiros me faziam. Quando eles percebiam meu sotaque, eles perguntavam de onde você é? Eu falava, ah, eu sou da Armênia. Aí eles, da Estação? Eu falava, não, gente, não é da Estação. A estação Armênia é uma homenagem ao meu país. A Armênia é um país, etc, etc. E essas perguntas meu, que repetiam muitas, 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 muitas vezes, eu ficava cansado até com o saco cheio. falava, gente, sim, eu sou da Estação Armênia, eu nasci nas margens do rio Tamanduatei, eu moro na plataforma da Estação Armênia, sou do Bom Ritio, etc, etc. Acho que este livro é para esclarecer que realmente a Armênia não é apenas uma estação. Então, juntar, juntar, ficou juntando muitas histórias, muitas histórias, porque acho que choque cultural causa essas é, essas situações, às vezes bizarras, às vezes engraçadas, às vezes não tão engraçadas. E meus amigos falam, Arthur, acho que você tem uma história muito bonita para escrever, que poderia ser exemplo para qualquer imigrante, para qualquer pessoa que sonha conhecer, morar um país mas não tenha ou coragem ou algum motivo que ele não está fazendo isso faça isso o livro é ilustrado tenha uh, cada capítulo uh, tem o um nome de novela brasileira então isso faz para que a pessoa uh, o brasileiro o leitor brasileiro se aproximar mais uh, se identificar com o livro. É um livro muito engraçado, tem partes muito, não tão engraçadas como é, guerra, terremoto, porque eu fiquei embaixo dos escombros. O terremoto de 6,9 graus na escala aberta de Richter teve o epicentro perto de Leninakan, na república soviética da Armênia. A cidade de Spitak foi totalmente arrasada. Leninakan e Kirovakan ficaram parcialmente destruídas. O número total de mortos pode chegar a 100 mil. Fiquei quase quatro horas uh, em 90, 1988. foi resgatado e tal. Como começou essa paixão pelo Brasil? O que eu fiz para chegar até aqui? Como eu vivi? Como eu sobrevivi em São Paulo? Porque São Paulo é uma cidade meio como se fosse pântano. Se você fica parado, ele vai te puxar. Então você tem que ir. E um imigrante que veio uh, ilegal, sem documentos, que saiu de um país que fica sei lá onde e veio para outro país que fica sei lá onde, sem ter conhecido, sem ter dinheiro, sem ter documentos, sem ter nada, conseguiu ter algo relevante que tem hoje.
1: E alguns dias o presidente americano Joe Biden confirmou finalmente o genocídio turco sobre os armênios. Joe Biden reconheceu neste sábado o genocídio armênio, o que faz dele o primeiro presidente dos Estados Unidos a qualificar desta forma as mortes de mais de um milhão e meio de armênios massacrados pelo Império Otomano a partir de 1915. Bom, esperava-se que vários presidentes americanos anteriores confirmassem o genocídio no início do século passado e que foi feito finalmente agora. Qual que é a importância desse ato para o povo armênio e para o mundo?
3: O genocídio armênio não é uma questão dos armênios, acho que é uma questão de humanidade, porque quando você reconhece e castiga algum crime, esses crimes não se repetem pelo menos com tanta frequência que repetem agora, porque o genocídio armênio foi um uh, exemplo clássico para Hitler, antes de invadir Polônia em 1939, ele falou quem hoje em dia lembra o que aconteceu com os armênios, então se ninguém lembra, ninguém se importa, vamos fazer isso com os judeus, ninguém vai se importar também. Então todos os presidentes, começando do Obama, que uh, depois veio quem aquele outro, ele não, uh, eles falavam que uh, vão reconhecer, vão reconhecer isso só para ganhar votos, porque uh, os armênios, a comunidade de armênia é muito influente no Estado Unidos tem eles Kim Kardashian, tem família do Kerkorian, tem System of a Down, tem Cher, tem etc, etc, etc. Os armênios estão tentando fazer para que o mundo reconhecesse, para que a Turquia reconhecesse o que eles fizeram com meu povo, porque meus ancestrais diretamente foram massacrados, foram assassinados pelos turcos. Eu fiquei muito surpreso. Não imaginava que Biden ia, ia reconhecer o genocídio armênio. Mas como os Estados Unidos é um país influente, é ou influente, e foi importante que ele reconhecesse o genocídio armênio, porque foi uma um crime contra a humanidade.
1: Como é que o público pode encontrar o livro? Ele é um lançamento da todavia não da The books né?
3: Sim, é, é o lançamento da editora The Books, já lançamos no, na Amazon, tem no Kindle, e tem pessoas podem comprar diretamente do site da editora, porque a, distribu a distribuição do livro tinha que acontecer no dia 19 de março, uma noite de autógrafos na livraria Martins Fontes, mas uma semana antes uh, começou o lockdown, então, por enquanto, o livro o livro físico não se encontra nas livrarias. Por enquanto, apenas pela pelo site da editora, e quem gosta de ler uh, no tablet, Kindle, tem na Amazon também. Uh, e, uh, todos os direitos autorais do livro eu vou doar para as famílias armênias atingidas pela guerra recente que aconteceu alguns meses atrás, que a Turquia e a Azerbaiján, de novo tentavam tirando a Armênia do mapa. Então, o livro tem essa parte social. Eu estava no Brasil, estávamos em quarentena, estava tudo fechado. Eu queria ir para a guerra, eu não estava conseguindo, porque ninguém aceitava a via. A Armênia estava fechada, eu fiquei muito deprê com isso, porque minha família estava longe de 30 quilômetros de tudo que estava acontecendo. Aí, quando eu lancei o livro, eu falei, eu vou doar todo o dinheiro que eu ganhar com este livro, acima a minha consciência, uh, uh, vai ficar mais tranquilo. Então, eu sou o de Arthur Haruiano.
1: Obrigado, Arthur. Adorei nosso papo e uma história cheia dessa identidade híbrida, feita daquilo que também é a cara do Brasil, que são as telenovelas.
0: O Armênico tem 263 páginas e é uma publicação da The Books. E a gente vai deixar aqui no tocador do programa de hoje o book trailer dessa obra. E quem quisesse aprofundar mais um pouco no tema da Armênia, acaba de ser lançado o curta-metragem Cantos de um Livro Sagrado dos paulistanos Cassiana derar e César Gananian. Em 26 minutos, eles tratam do genocídio de 1915 até a derrota militar em 2020 para o vizinho Azerbaijão. A gente já deixou o link para o trailer aqui no programa. E vamos terminando este episódio ao é som de Saravá, Paz e Bem. O lançamento de Elisa Fernandes é uma conexão com o samba, que é pura identidade brasileira. Aqui ela está ao lado da banda Casuarina. Celso, como é que foi para você o nosso episódio 40?
1: Pois é, Fabi, estamos juntos aí por 40 quinzenas, né? E é bom a gente estar tá aí com um tema bem interessante também, né? Afinal, né, nossas identidades não são de forma nenhuma permanentes e estáticas. E como vimos hoje aqui, nos perceber como integrantes dessas individualidades múltiplas nos dá bastante potência.
0: E aí, reconhecer nossas histórias com as suas tragédias e vitórias. E é preciso que mais filmes, exposições, peças de teatro, livros e passeios pela cidade nos dê esse sentimento de pertencimento e, assim, destruir estigmas e violências. E vamos embora? O programa de hoje teve áudios do Jornal Nacional AFP Portugal e trechos do trailer Falas da Terra e Como Ela Faz a série. O rolê urbano é uma realização da urbano-produtora com roteiro e produção executiva de Celso Faria, apresentação e edição de Fabi Travagin. Um beijo e até o próximo Rolê Urbano. Não me quer,
1: sarava, paz e bem Não me quer Saravá paz e bem Não me sinto tão só, não sou mais tão refém Vivia sem rumo, calado, sofrendo, magoado e sem perceber Fui me escondendo e matando aos poucos meus planos Pra não te perder me fez querer renascer vi que não tinha motivos para tanto sofrer
3: realização urbano produtora